0: Bienvenido a Sí Comprendo, tu podcast para aprender español. Yo soy Paloma García, profesora de español y apasionada del podcasting. ¿Quién no conoce a estas alturas? La serie La Casa de Papel. Desde su estreno a finales del año 2017 por Netflix hasta hoy se ha convertido en la serie más vista de la historia de Netflix y toda su estética y personajes ya forman parte del imaginario colectivo. En el episodio de hoy vamos a analizar cuáles son las causas de este éxito. Si no eres muy fan de la serie, te invito igualmente a que te quedes porque creo que quizás este episodio te haga cambiar de opinión. Y si eres un fan auténtico como yo de esta serie, quédate porque creo que este capítulo te va a gustar un montón. ¡Que empiece la función! La historia de Casa de Papel cuenta la historia de un crimen casi perfecto. Una banda de atracadores con nombres de ciudades, monos rojos y caretas de Dalí liderados por el misterioso profesor, se introducen en la Casa de Moneda y Timbre en Madrid, España, con el objetivo de robar una fortuna. Y digo atraco casi perfecto porque este plan, también pensado por el profesor, no saldrá del todo como estaba previsto. Pero bueno, os diréis Ha habido y habrá muchas series sobre atracos ¿Qué es lo que convierte a La Casa de Papel en una serie tan adictiva y de tanto éxito? En el episodio de hoy vamos a desgranar todos esos detalles que, en su conjunto, convierten a esta serie en una obra de arte bajo mi punto de vista Y si algo quiero destacar es que es una serie que no deja de sorprenderte. Es decir, que cuando piensas que los atracadores ya están perdidos, al profesor siempre se le ocurre una idea genial para solucionar el problema. Una idea tan genial que a veces no resulta ni verosímil, pero que nos deja a todos con la boca abierta. Obviamente, este ingrediente... ...da un toque muy interesante a una clásica historia de atraco... ...que ya de por sí es una historia con suspense... ...y donde además eh, se destaca especialmente la casa de papel... ...por el buen equilibrio que existe entre la acción propia de un atraco... ...con el drama, los momentos intimistas que se producen entre los protagonistas... ...y la denuncia social como veremos más adelante. Además, el hecho de que sean unos tipos duros, con unas historias bastante turbias detrás, no quita que no haya lugar para el romanticismo. Y obviamente, las historias de amor de la trama también es algo que engancha al espectador. Y hablando de estos personajes de vida turbia, uno de los éxitos de esta serie ha sido el casting. Los actores van desde caras conocidas y bonitas como Úrsula Corberó, el personaje que hace de Tokio, como actores geniales como Berlín o El Profesor, que han sido descubiertos en la gran pantalla gracias a esta serie. Eran actores que ya habían tenido una trayectoria profesional importante, pero su salto a la fama se ha producido con esta serie y hay que decir que clavan sus papeles. Esto significa que lo hacen perfectamente. No hay otra persona que lo hubiera hecho mejor. Encarnan a la perfección la personalidad un poco psicópata de Berlín y esa mezcla de timidez inteligencia y misterio del profesor. También es interesante que haya una variedad de orígenes. Tenemos a personajes como Marsella o Helsinki que tienen un acento y a veces no nos queda claro de dónde vienen, pero eso les añade más misterio. También tenemos personalidades completamente explosivas, como Tokio, que no sabemos si va a echar por tierra el plan del profesor en cualquier momento debido a su impulsividad. Y no podemos olvidar personalidades humorísticas y con las que el espectador se encariña fácilmente, como Denver, ese personaje que parece un chico un poco violento, un tipo duro, pero que realmente es una persona que busca cariño y que es muy entregado con las personas que de verdad quiere. En esta serie, además, los guionistas han utilizado ese efecto sorpresa que ya vimos los fans de Juego de Tronos y que nos convirtió en adictos a la serie. Y es ese hecho de que cualquier personaje de la serie puede morir en cualquier momento. No podemos encariñarnos demasiado con ningún atracador porque hasta los personajes principales pueden morir debido a un accidente durante el atraco, así que esto es algo que también te mantiene en vilo y que hace además que al final de un capítulo especialmente dramático se cree bastante movimiento en redes sociales, se hable de la serie y pues el espectador nunca olvide un determinado episodio donde murió, tristemente, su personaje favorito. ¿Y qué decir de la estética de la serie? Es algo que me parece brutal. El hecho de que los guionistas escogieran darle a los personajes nombre de ciudad, una cosa tan simple y al mismo tiempo tan eficaz que a nadie se le había ocurrido. ¿Y qué pensáis de ese uniforme rojo? Igualmente simple, pero que impacta muchísimo, sobre todo con el ambiente general de la serie. Si os dais cuenta, el ambiente general es bastante sombrío. Predominan los colores oscuros que añaden misterio y emoción a lo que va a pasar. Y en ese ambiente oscuro sobresale el rojo de los uniformes, creando mucha tensión. Y si algo me encantó fue el hecho de que eligieran esa misteriosa y al mismo tiempo ridícula careta del pintor Salvador Dalí. Me gustaría saber cómo se les ocurrió esta idea a los guionistas. ¿Qué manera tan original de preservar el anonimato de los ladrones...? añadir misterio y al mismo tiempo crear una estética única. De hecho, el atuendo de los ladrones de casa de papel se ha convertido en uno de los disfraces de carnaval más fáciles de fabricar y más utilizados en todo el mundo. Estos símbolos como el mono rojo, la careta o los nombres de ciudad ya forman parte de la estética de la serie y por ende de su marketing, pero no podemos olvidarnos del himno de la serie, ese Bella Ciao que se ha convertido en una de las canciones más famosas actualmente y que muy poca gente conoce que realmente era la canción que cantaban los partisanos antifascistas italianos y que ahora, curiosamente, no solamente se ha renovado y se ha convertido en una canción hasta de fiesta, creo que hay hasta versiones para discoteca, sino que muchos militantes y manifestantes del mundo se la han apropiado como un himno contra las injusticias. Si veis el documental sobre Casa de Papel de Netflix, que yo misma he utilizado para inspirarme para crear este episodio, hay algo que me dejó Helada. Cuando sucedió la crisis del barco Open Arms recientemente en el Mediterráneo, los inmigrantes, cuando fueron rescatados, cantaron el vela chao como un himno de alegría, de libertad, de triunfo. Así que imaginaos una canción tan antigua con tanta historia como ha conseguido ser revitalizada por una serie actual. Y la gente no se ha identificado únicamente con la serie solo porque su historia sea trepidante, emocionante y que enganche, o que los actores sean muy buenos y te encariñes con ellos, o que su estética tan poderosa se haya expandido por todo el mundo, sino que también los guionistas han hecho muchos guiños a la actualidad y eso ha hecho que muchas personas se sientan identificados con con estos ladrones que al final no son tan malos como parecen. Si lo pensáis, la serie se estrenó en plena crisis económica y social en España. Una España que incluso hoy continúa viviendo las consecuencias de la austeridad económica y cuya población está resentida contra el sistema financiero que ha tenido que ser salvado con dinero público. En la serie encontramos muchos símbolos del movimiento Ciudadano 15M, que fue un movimiento sobre todo liderado por la juventud que estaba harta de tener que sacrificar su futuro por los intereses económicos y que exigía mejores condiciones, mayor transparencia y en definitiva una renovación democrática en España. Este movimiento se extendió a todo el mundo desde España y los guionistas de Casa de Papel han sabido utilizar este punto un poquito antisistema de la serie para conectar con el público. Lo vemos especialmente a partir de la tercera temporada, cuando los ladrones se han hecho tan famosos que los manifestantes, en su mayoría muy jóvenes, admiran a los atracadores. Son casi como su club de fans porque han hecho lo que nadie más se ha atrevido a hacer. Y de hecho, el profesor juega muchísimo con la psicología de la gente porque sabe que el Estado no puede echarse en contra a toda la población cuyo respaldo ya no es tan seguro. Es decir, el Estado ha perdido el apoyo de la población que ya no cree en esos políticos y que está dispuesta a a creer más a unos ladrones que desafían al sistema que a los propios políticos o incluso a la policía. Si conectamos tanto con los ladrones es también porque sus personalidades son complejas. Si lo pensáis, el profesor no es el típico ladrón. Es una persona educada, inteligente y que actúa por el bien común, casi como un Robin Hood. En la serie también nos cuentan el pasado y los problemas de los personajes lo que explica por qué han llegado hasta allí y eso hace que lleguemos a empatizar hasta con auténticos psicópatas como Berlín, que curiosamente es uno de los personajes favoritos de la serie. Como comentan en el documental del que os he hablado y que os recomiendo mucho ver para completar este episodio, está disponible en Netflix, este hecho de que empaticemos con personajes como Berlín reflejan lo complejo del carácter humano. Por una parte sentimos desprecio por los déspotas, por las personas autoritarias, pero al final también nos despiertan cierta admiración porque nos dan seguridad. Y no podemos olvidarnos de Arturito, ese personaje que para mí está muy conseguido porque es un auténtico miserable que muchas veces tenemos ganas de matar, pero en otras nos da bastante pena. Así que, como veis, todas estas razones hacen que la serie Casa de Papel sea un pedazo de serie que tenéis que ver sí o sí, en mi opinión. Eso sí... Tened cuidado porque los spoilers abundan en internet en cuanto escribáis cualquier información asociada a la casa de papel. Y seguro que os adelantan algo del final. Así que si no la habéis visto, ya estáis corriendo a ver casa de papel. Y si ya la habéis visto, os recomiendo un ejercicio que me parece muy interesante para los estudiantes intermedios y avanzados. Y esta estrategia que yo utilizo mucho también en el aprendizaje de otros idiomas es que veáis entrevistas a los actores de esas series o películas que os han encantado. No solamente vais a aprender más sobre esa serie, sino que también vais a practicar vuestro español de una manera significativa. Me encantaría saber vuestra opinión sobre esta serie, así que no dudéis en enviarme un email o en conectaros al grupo de Facebook para dejar vuestra opinión sobre esta serie. Contadme cuál es vuestro personaje favorito, cuál es vuestra temporada favorita y qué pensáis que va a pasar en la próxima temporada. Y eso es todo. Recuerda que la aventura continúa en las redes sociales y que te estaré muy agradecida si me dejas un me gusta y me comentas qué te ha parecido el episodio. Cuídate. Y hasta pronto.